0: говорит алмата в эфире музыкально развлекательная программа камертон ведет ее автор старший преподаватель алматинской государственной консерватории евгений бычков
1: приветствую всех! И вот с самого начала я запускаю эту пьесу в знак глубочайших любви, признательности и уважения моим старинным друзьям-землякам, которые кто разъехались, а кого уже и нет с нами. Какое-то время назад, еще до того, как моя программа Beatles Forever отправилась в отпуск, я записал интервью с одним из алматинских казахстанских ветеранов движения, с человеком, по-своему легендарным, зовут его. Фархат Ибрагимов. И это тот самый Фархат из тех самых братьев Ибрагимовых, из которых старший Тахир был одним из главных музыкальных алматинских движков по части джаза. И вдвоем эти братья генерировали вокруг себя невероятные силы, позитивную музыкальную энергию, в которую как в воронку втягивались все, кто тогда испытал потребность в таких вибрациях. И я считаю, нам тогдашним, кто помнит музыкальную Алмату с конца 60-х до как минимум середины 80-х, нам тошним очень повезло, мы успели повариться в самой гуще. И еще, как сказал позже мой собеседник, у нас было потрясающее чувство голода ко всему, что удивляло и приводило в восторг. Так что считайте сегодняшний камертон ностальгическим посвящением героям тогдашних дней. Мы послушаем и славный бумеранг, тот самый легендарный джаз-бенд, которым рулили братья Ибрагимовы и обратимся к нашим любимым первоисточникам битлам, и вообще поболтаем, как в добрые старые времена. Ну а этот полет Беркута» — это из альбома джаз-ансамбля «Бумеранг» «Мираж» 1986 года. Это один из легендарных бумеранговских составов. Валерий Баннов «Труба», Батырхан Шукенов «Саксофоны», Фархат Мусабаев, Михаил Ермолов и Владимир Стриготский «Клавишные», Василий Раббе «Гитара», ну и конечно, Тахир Ибрагимов «Все ударные инструменты» и фархат ибрагимов бас и он же автор вот этой композиции полет беркута бумеранг мальчики девочки наше великое национальное достояние
2: Saga Radio
1: Presents. Звучит ⁇ Лавка чудес ⁇ совместного авторства Фархада Ибрагимова и Василия Раббе. И это из того же альбома ⁇ Мираж ⁇ джаз-енсамбль ⁇ Бумеранг ⁇ год 1986. И к этой композиции мы еще вернемся чуть позже. Ну а пока предлагаю вашему вниманию фрагменты нашей с Фархадом дружеской беседы. Я сперва хотел бы поделиться своими воспоминаниями, когда я был совсем-совсем еще молод. Жил я на Киротулибаева. Да, с... я
3: знаю, где ты жил. Да,
1: центровой парень. Но я был совсем еще молод. И мы тогда только-только начинали, как бы, увлекаться всякой этой музыкой. А ты помнишь, что с рок-музыкой в Алмати было вообще не очень. Но очень хорошо дело встало с джазом благодаря братьям Ибрагимовым. И э, Тахир и Фархад В общем были такой э, легендой Которую я в глаза никогда не видел А потом я попал на какие-то концерты И поскольку на Безрыбье И джаз-рок То мы мы бегали на эти самые концерты И Тахир был таким Совершенно каким-то небожительным Ну и Фархад Фархад тоже И потом, я не помню, как мы с вами познакомились Но меня совершенно поразило Вот я когда к вам первый раз пришел туда На Калинина Ага. Меня совершенно поразило, какие же простые, блин, мужики. Такие живые легенды Алматы, и ага. такие простые, такие гостеприимные. Сразу музыку включают, и сразу наливают, и сразу... Так вот, у вас всегда звучал джаз, насколько я помню, дома у вас всегда звучал джаз. То есть у вас были какие-то самые свежие записи, самые передовые музыканты, и ничего такого более рокового, чем Чикаго, я у вас никогда как бы и не слышал. Ну, ты
3: знаешь, я тебе скажу, что у таки, я помню, когда Ким Кримсон, Фрэнк Запа вот только появлялись, приходили, Иисус Христос, суперзвезда, первая запись была утаки
1: сразу. Вот, вот я никогда этого у вас не слышал, я никогда не ассоциировал братьев Ибрагимовых с рок-музыкой, для меня всегда это ассоциировалось с джазом, потому что вы, вы были джазовой легендой Алматы. вокруг вас складывалась вся эта джазовая тусовка абсолютно, и все так или иначе связанное вот с этой музыкой, оно так или иначе приводило к Тахиру и к Фархату. Ну, да. А оказывается, вы слушали Кин Кримзон и Забу? Мы все слушали,
3: да. Земля, ветер, огонь первая. Это Томас Опавос первая появились у вот таких. Стиви Вандер у него первый появился. Потом кто еще? Я сейчас тебе
1: скажу. Ну, есть, но это уже позже, понимаешь? Вот для меня сейчас это абсолютное открытие, что вы и yes ЕС слушали, оказывается. Yeah. Я думал, вы сидели, слушали всяких Ликоницев, там, бади Ричи и, yeah. и прочих. Вы все слушали. Когда первый Билли Кабом
3: появился здесь, у Тахи появился, Спектрум концерт. Когда yeah. появился Чикарея Хванков, все у Тахи появлялось. То есть yeah. мы были все ярны. Просто мы играли, но ну, вот играли то, что так и нравится. А я-то был битломаном, понимаешь?
1: Так вот я к этому и веду. Я Битлз-то у вас вообще сроду не слышал. Я от Тахира не слышал сроду упоминания о Битлз. А ты-то, оказывается, был битломаном. То есть ты играл на бас-гитаре вот этот самый джаз. И при этом ты оставался битломаном. А как это вообще?
3: Вообще, все считают так вот музыкантом, на самом деле, он не с джазом начинал,
1: тогда э, пластинок же не было фирменных, да,
3: и вот он на рентгеновских пленках приносил, я вот помню, Билл Хейли, Элвис Пресли, Литл Ричард, то есть, так и начинал с рок н ролла а не с джаза. Я помню, когда он вот этот вот, а-ля Элвис, прическу такое делал, бриолином мазал волосы, прическу. Серьезно?
1: Это какие а? годы были? Это, это 60-е, естественно.
3: Это был 57-58 год. Когда.
1: 57 й вы да. уже слышали рок-н-ролл тогда?
3: Да, мы слушали, ну, пиратские, это все, рёд, да.
2: <говорит>
3: Потом э, вот оттуда все началось. А потом э, по утрам, чтобы нас поднимать, где-то с 8 до 9 утра. В это время «Голос Америки» л- ловился почему-то чисто. Тогда еще не глушили. Я вот помню, мы просыпались по Стронга, по Делла Фиджера, Фиджерак», Домино». Ну, там, короче, все это, представляешь? Ладно. Оркестр «Каунта basic А мы с Таха спали вместе, а на раз я музыку включу погромче. Смотрю, две пары ног зашевелились под ногами. Подояла. Да, она снимает одело с нас. Все, и выправляет школу. Вот так вот, в общем, матушке спасибо, конечно. Потом у нас постоянно были гости. У нас было куча пластинок. У нас крутился народ. Все время музыка, танцы. Ну там, естественно, пели, но народ все время, сам знаешь, как жил. Очень дружно, весело. И всегда с музыкой был. А джаз уже пошел позже, когда вот так и стал ловить голос Америки. Потом он да, где-то.. Он э, 8 классов не закончил. Десятая э, школа, помнишь, была? Где сейчас гостиница напротив оперного? далмата. Mm-hmm. Там была десятая школа французская. Вот Оттуда так его исключили. Он работал в в кулинарке, в 20-м магазине. Вот. А сам э, болел барабан. И, короче, его взяли на гастроли. Первые его гастроли были. Э, с концертом. Там ансамбль был такой, всюду с песней. А там был такой э, наш знаменитый Гусляр, э, Петр Конон. Я, Это, конечно, я помню. Так, и называли Алексезус Петкой, короче. Петр вот. И вот так я с ними ездил. И я вот помню, он возил. У нас был Днепров-11 магнитофон. Угу. Значит, он его перевязывал веревкой. У него был чемодан полный кассет записи под Днепрово Так И еще и барабан еще. И, короче, вот так так ездил на гастроли. представляете? Я вот помню, как он с гастроли приезжал, э, садился за барабан, я просто. Видел, как он растет на глазах, но он занимался этим злением. А вместе мы начали бумерангом работать уже, я вот в 75-м из армии вернулся когда И Таха мне говорит, давай банду бумеранг сделаем, джаз-комбо-бумеранг, квартира для начала. И вот первый состав был Вова Назаров, я Таха вообще три его было. Вот. И потом Бумеран постоянно менялся, а оставались неизменными
0: только мы стали.
1: Пусть доиграет сейчас лавка чудес, и мы вернемся к разговору. Напомню, мой сегодняшний собеседник Фархат Ибрагимов.
2: САГА РАДИО ПРЕЗЕТ
1: В этой части Камертона и нашей беседы с Фарей, как его всегда звали и продолжает звать друзья, дань нашему общему всему. И, как вы поняли, уже наверняка это группа Beatles. Вся эта беседа, собственно, была записана для программы «Beatles Forever». Но как она покуда в отпуске, то пользуюсь возможностями камертона. И, следуя некоторым традициям, уже камертоновским, посетую, что я ведь пропустил... День рождения Фархата Который был вообще-то уже месяц как назад Мы какое-то время не общались У каждого свои погремушки в жизни Но вот вернулся к беседе И конечно хотелось бы покрутить И какие-то фариные битловские записи Дело в том, что с уходом Тахира А это ужасное было событие Очень сильно повлияло и на музыкантов И на всех, кто его хорошо знал и помнил Так вот, джаз-ансамбль Бумеранг Уже отошел, увы, в прошлое Но музыку-то никто из бумеранговцев Не оставил ну а Битлз, это же для нас всех тогдашних, да и сегодняшних, это ж святое. You
2: know you
1: Давай вернемся в 60-е, когда вы Битлова впервые послушали?
3: первым птичник Битлова, которую я услышал, была, сейчас я скажу, «Щеладжи», я сразу готов. Потом я где-то в 9 классе, меня пригласили в ансамбль «Оптимисты» университетский, который был каждый был ансамбль, и я, будучи школьником, уже тогда играл на бас-гитаре. Там Впервые появилась бас-гитара «Музима». Была вот эта бас-гитара. Ты че, за мной девчонки танцевали всё это И вот тогда у меня началась бас-гитара. Как я вообще перешел на бас? В классе в Так я взял меня с собой на гастроли. Вот мы ездили по Казахстану, по Иссыкурик. У них был состав такой. Кларнет, аккордеон, акустическая гитара, контрабас и барабан. И я с ним щеглом, в общем, мотаюсь, мотаюсь, и, в общем, однажды мы сидим в какой-то там, в каком-то колхозе где-то, в юрте чуть в углу стоит там контрабас, так и говорит, знаешь, братан, в одной семье не может быть барабанщиков. ну-ка вот подойди вот к этому, возьми попробуй, на контрабас показывай, я взял контрабас, что-то поиграл, вот, говорит, ништяк, у тебя получается, будешь теперь на басу играть, ну, все, старший сказал, и все, и поехала. Вот, стал на басу, на контрабасе заниматься, и потихоньку, потихоньку. Мы же начинали, если помнишь, были такие передачи, 20 минут джаза, 30 минут джаза. Да Первый... я даже по-моему
1: вел какую-то такую передачу одну времени. Угу.
3: То есть первые трио было Боги Тахая, потом Лева Липлавка Тахая, потом с Журкиным мы играли, с Вовкой Сажем ну, много три у нас было. Вот потом уже стали дудки подтягиваться. Ну, в общем, Таха это все организовал как-то. Я начинал-то с контрабаса, они а с басгитарой. Первый мой учитель Рэй Браун, из мистрию Оскара Питерсона. То, был...
1: то, то есть ты на слух учил
3: это все, да? Да, да. Есть, но... я да. показал еще. Ага. Да. Ага. Второй ага. учитель был Пол Маккартни на басу. Потом третий был недолгий период Стэнли Кларк и последний Джако Пасториус. И на этом я как бы эту тему закрыл и сказал себе, да надо играть как Пол Маккартни. Это великая честь и великое счастье. Я считаю его номер один, как мелодиста, басиста. У меня несколько консервативный взгляд. Бас это аккомпанирующий инструмент. Это как бы один из главных голосов, стоящий в самом низу. И поэтому бас должен быть, ну как, на нем. если бас неправильный, так, если его много, то на нем очень трудно построить остальную конструкцию, которая будет простой и доступной. Ведь чем проще музыка, чем бетлы меня взяли? Вот именно своей простотой. Второе, чем они меня взяли? Своей непредсказуемости. мы это привыкли, цыганочка, там, тоника, субдоминанта, доминанта, тоника, да? Uh-huh. А тут вот они играют какую-то песню, и вдруг аккорд вообще какой-то не оттуда. Поэтому Битлз, они были первыми, которые мне это показали.
1: А в смысле техники, техника уже на втором месте, да? То есть самое главное, ты считаешь? Главное мелодизм.
3: В любой. Ты послушай любое произведение. Ну, послушай Рахманинова, Прокофьева, послушай их басовые партии. Там все, и в меру нужного воздуха. Я, я ведь когда-то сам переболел. Я тебе скажу, в 80-х годах я заболел, я выучил... Вечное движение по на безладовом басу до репризы, на октаву ниже, естественно, все это было. Но до репризы, потому что дальше у меня просто на басу не было ноль. Вот. И играл ее. Вот это все это выгребал в басу. Хроматическую фантазию Баха выучил. Потом с пацанами сыграл на пятистронном басу знаменитые 15-4 голосых инвенций Баха. Вот все партии я сыграл. Даже выучил сенсанса, вот этот умирающий лебедь, так, uh-huh. вот, это, вот это все арпеджиа. Ду-ду вот и до. представляешь?
2: Uh-huh. И потом
3: плюнул на все на это да? и сказал, что я себя мучаю, кого я хочу удивлять, зачем uh-huh. удивлять? Надо просто, когда меня слушать, люди чтобы кайфовали. Они...
1: Uh-huh. То есть одна нота, она перевешивает вообще 20 остальных Конечно. в таких случаях. Uh-huh.
3: Конечно. Ты вспомни партию басовую, дип но ну, правда... Он позаимствовал у своего любимого композитора Чайковского. Макарди же сказал, что в принципе э во времена Чайковского уже вся музыка, э Чайковский всю музыку написал. А вот теперь я, как современный музыкант, заявляю, что Битлз
2: всю музыку написали.
1: Песня Milky Way это из домашнего альбома Фархада Ибрагимова, вот где вылезает настоящая битловщина, скажите. Убежден, при наличии полноценной группы, многоголосия, профессиональной студии, просто сенсационный альбом мог бы получиться. Но и без всего этого очень и очень хорошо, Фария, спасибо. Но продолжим и мой следующий вечный вопрос, как битламан, битламану, так все же Джон или Пол?
3: Ты знаешь, вот когда я пою, я все-таки линонист больше. Вот. А когда я играю на басу, конечно, я могу аркнуть,
1: Вот так вот, да?
3: Да. Вот. Ну вот у меня, например, песенка, ну вот такая вот есть. Чисто
0: Джоновская. Strange you feel It's just a wave. My voice is just a fresh avoid. Silence, it's just a regular noise.
1: Saga Radio presents... Продолжаем Битламанскую, хотя не только беседу с Фархадом и Брагимом, но еще пару вопросов по поводу его домашнего альбома. Послушай, а почему ты на английском поешь? А вот
3: знаешь, они вылезли у меня как-то, вот 6 песен на моем альбоме там. Шесть...
1: Mm-hmm.
3: А, как-то сами вылезли. У меня здесь один друг из Бристоля, британец, он mm-hmm. хорошо по-русски говорит. Я ему притащил, он мне поправки сделал, там, ну, над произношением поработал. Ну, произношение, конечно, этих Вот,
1: Но он помог, то есть литературно там все, все правильно. Я понял, да, они звучат, да, они звучат с битловщиной, с такой... Я послушал, ты знаешь, а мне единственное, что, конечно, хотелось бы просто более тщательно записать, потому что там есть какие-то огрехи да. в вокале, там где-то... Слушай-ка, а тебе надо было группу, может быть, собрать, а? Чтобы были распевы вокальные, Фью. чтобы многоголосие <с какое-то было, потому что там уже у тебя битловщина очень много, на самом деле. Да. Просто, видишь, я
3: практически 90% я сам и играл на всех инструментах, и пел там.
1: Ну, я понимаю, да, Ну слушай, там такой хороший материал, что хотелось бы как-то вот максимально красиво это сделать, знаешь. Потому что, ты знаешь, я слушаю какие-то вот новые эти записи все, но ну, они вообще такие роковые, фольк-роковые такие, но там-то несложно все писать, что там компьютеры, пару инструментов практически ну без да, вокал, да. А здесь-то надо же очень качественно записать. А, Послушай-ка, а вот возвращаясь к, к Бетловским этим всем делам, а вы с Тахиром вообще не играли никогда ничего такого? У вас не было идей такого поиграть?
3: Нет, такого нет. Таха его тянуло на эксперименты такие вот ага. с этим самым. То есть его больше в инструментальную музыку тянуло.
1: Я потому, что когда мы еще играли в Бенди, я не помню, ты помнишь, такая у, нас, у нас был такой небольшой период. Да, по-моему. да. А да, ну да. вот, и мы играли тогда на Химфаке, это мы еще в школе учились тогда. Мы играли Deep Purple, Urai Heep, Led Zeppelin, uh-huh. естественно, как бы мы очень наглые были, но на святое мы боялись замахиваться. Из всех битлов мы спели только Джулию, потому что она в гитара идет тогда, uh-huh. если, если ты помнишь, да? И вот, вот uh-huh. это вот максимум, на что нашей совести хватило.
4: Half of what I say is But I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me, so I sing the song.
1: Признаюсь, ну хотя тем, кто хорошо меня помнят с молодых лет, это не в новинку, в свое время, когда я был сильно моложе и сильно нахальнее, мы со школьными друзьями действительно несколько месяцев резвились в собственной рок-группе, поскольку учились в той же байсе в музыкальной спецшколе имени Куляш Бейсейтовой, то какие-то необходимые азы уже были заложены. Ну, по крайней мере, мы умели писать ноты и снимать инструментальные партии, но вообще легкой жизни не искали. И вот особое мое нахальство заключалось в том, что помимо клавишных, а это был такой немецкий электроорган Дельтмастер, я еще и типа пел. Причем не кабы что, а исключительно Child in Time, Deep Purple, July Morning, Your и is Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Записи, к несчастью, а может и к счастью, тех времен не сохранилось. Но гилоновско байроновские вокальные вершины я каким-то образом доставал за счет юношеского энтузиазма, надо полагать. Друзья мои по бенду и одноклассники заодно были очень хороши. Серик Сырлыбаев, например, скрипач по образованию, играючи освоил басы и с легкостью прыгал из одного стиля в другой. А гитарист наш Янис Мавриди в результате многочасовых занятий сумел воспроизвести знаменитое соло параллельно. Терций Ричи Блэкмора в Deepurppel Highway Star. И вот каково же было наше негодование, когда спустя много лет мы обнаружили, что то соло, чертенок наш Ричи, записывал наложением то есть преспокойненько сыграл сперва одну строчку, а поверх другую, и совсем при этом не парился. А мы-то, все по-честному. Так вот. Одним из маяков тогдашних наших школьных лет был ансамбль «Жетеген», в котором играли наши друзья чуть постарше, и одним из заправил там был Талгат Сарыбаев, сын знаменитого фольклориста и коллекционера народных инструментов со всего мира. Я уже рассказывал как-то, что это у них в квартире я впервые увидел и потрогал настоящий сетар. Талгат был невероятно одаренным парнем, как композитор с удивительным чутьем стиля, еще пока мы были салагами, а он уже заканчивал школу, это ему спасибо и за Бетлов, и за биджис и за Харри Нилсона, и за многих других, с которыми он тогдашних нас познакомил, причем блестяще исполняя все это на фано. Талгат Татик Сырабаев рано ушел из жизни, как и Таха Тахир Ибрагимов, как и Михаил Ермолов и как многие другие герои тогдашних дней. И вот им всем в память песня Татика Сырабаева «Река столетий», которую вернул к жизни Фаря Ибрагимов.
0: you Счастьлы берег меня не жди, Со мной моя музыка с ней.
1: Столетий, автор Талгат Сарыбаев, Посвящение всем ушедшим друзьям, исполнитель Фархат Ибрагимов. Ну, и вы заметили, я сознательно ведь не завершаю разговор. Наговоримся еще, я надеюсь. Фаря, спасибо тебе, дорогой бодрости тебе и здоровья. А всем процитирую его напоследок из нашей переписки: Знаешь, сказал мне Фархат, Я начитался Василия Кандинского и понял его. Теперь я увлекся беспредметной живописью. Хочу создать серию акварелей, я рисую музыку. Тема очень интересная и, главное, вечная. Это дает новую жизненную силу. Конец цитаты. Воистину. Одной из последних сессий записи ансамбля Бумеранг. Год 1988 Тогда в Алмате как раз проходил всесоюзный джазовый фестиваль. Состав финального бумеранга: Александр Пищиков, саксофон, Игорь Широков, Флюгенгорн, Пернебек Хасенов. Он же Хас Перкашинс и Тахир и Фархат Ибрагимова. Соответственно, ударный и бас. Запись велась под управлением уже тогда легендарного алматинского звукорежиссера Алима Байгарина в том студии «Казахфильма». Ну а для коды этой программы я оставил одну памятную дату – И это 1 июня 1969 года. Монреаль, отель имени королевы Елизаветы, комната номер 1742, на 17 этаже, как вы понимаете. Проводящий один из своих знаменитых бед-инов Джон Леннон и Йоко Оно, при участии массы присутствующих записывает ставшую бессмертной, благодаря нескончаемо повторяемой мантре, песню «Give peace a chance», «Дадим миру шанс». И вот я подумал, ну что может быть лучшей концовкой, правда же? с Фарава и до скорого! Saga Radio presents.